0: La semana empieza con nuevas coladas, más terremotos y la destrucción de viviendas en el Valle de Aridane. El volcán de Cumbre Vieja no da tregua. Son las seis y media. De la noche al día.
1: Miguel Ángel Dasguani.
0: Muy buenos días, no ha sido este que dejamos atrás, un fin de semana fácil, sobre todo para los vecinos del Valle de Aridane. Y si no lo es para ellos, tampoco lo es para nosotros, porque es imposible hacer vida normal mientras el volcán de Cumbre Vieja siga vomitando lava. Ya son 39 días, Eva, y por lo que dicen los científicos y los que nos quedan.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel. Sí, porque además en las últimas horas se han incrementado los movimientos sísmicos. Han aparecido nuevas coladas. Y como decías en el, en el titular al principio de este programa, viviendas que se habían salvado en un inicio de la colada primigenia que sepultó, recordemos, la zona del paraíso, sucumbieron ayer en esta segunda pasada de la lava por la misma zona.
0: Todo eso además en unas horas en las que la lluvia... Sobre todo en la parte este de la isla se, se ha mezclado con la ceniza.
2: Sí, al menos en esa parte este de la isla, pero en el oeste no ha llovido tanto. Vamos a ver qué ocurre en el día de hoy. Enseguida nos contarán los compañeros la información meteorológica. Ya no solo hay que estar pendientes del viento por esa columna eruptiva, por si puede afectar a las conexiones aéreas también de la lluvia que puede complicar las labores de limpieza de lava, labores que se han incrementado en las últimas horas con un despliegue de personal que ha venido de prácticamente todas las islas para ayudar, ya no solo a los voluntarios, sino también de forma profesional a eliminar esa ceniza. Para conocer la última hora hablaremos de este asunto con David Calvo, que es el geólogo portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias, que nos cuente qué ha ocurrido en las últimas horas. También desde la isla de La Palma tenemos a nuestra compañera Eugenia Páez para que nos cuente lo que ha ocurrido ¿Cómo han pasado? si han podido dormir en esta noche? Como bien decía Miguel Ángel, ya casi para 40 días sin dormir.
0: Se dice pronto. Que eh? se
2: dice pronto. Pero hoy también trataremos el asunto de la inmigración. Además, en las últimas horas, una triste noticia, otra más. Terrible. Que nos deja la ruta hacia Canarias, un niño de seis años moría mientras era evacuado desde una patera cuando intentaba llegar al archipiélago. Será uno de los asuntos porque además ha aumentado el número de embarcaciones que han llegado en las últimas semanas y para conocer también la situación de los que aquí están, pues eso, en medio, en territorio de, de nadie esperando una solución. Nos acercaremos hasta el municipio de La Laguna, ya el viernes dedicábamos un especial eh, dentro de este programa para hablar de los botellones y del comportamiento de algunos jóvenes en algunos puntos de Canarias, bueno pues en un lugar donde han tomado medidas y donde parece que en principio ha funcionado es en el municipio de La Laguna a ver qué pasa en los próximos días, recordemos que este fin de semana que viene hay un puente, es esto de Halloween y estas fiestas que se ha puesto de moda años. Tengo, tengo conocidos, en que, pasaron, años.
0: conocidos que, que pasaron el fin de semana por la zona del cuadrilátero y yo no tuve ocasión pero me dijeron que aquello, bueno, estaba totalmente eh, lleno de policías con furgones de policía con, con agentes por todos lados y bueno eh, intentando, supongo que disuadir por lo menos visualmente a, a, a los jóvenes diciendo, oye si aquí hay follón, ojo que, que pueden pagar las consecuencias. Se evitó
2: ¿no? al menos esa situación de las bolsas con botellas y dejar todo tirado y de las peleas y de las broncas, que sí es cierto que ocurrieron lo, las últimas semanas y el ruido que lo agradecieron muchos vecinos de la zona que parece que este fin de semana han podido dormir. Y también estará con nosotros la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, para hablar de temas de actualidad, entre ellos un asunto que hemos tratado durante el fin de semana y es la salida de Podemos de el diputado Alberto Rodríguez el diputado Canario que además en las últimas horas enviaba un comunicado que parece que no va a denunciar. Ahí está parte de la atención que hoy por cierto habrá en cuenta. De todas
0: maneras, habrá que preguntarle también por los presupuestos estatales por que son los que están con la, con la tramitación en el Congreso, a ver qué va a hacer ella a, a, hacia dónde va a votar coalición qué va a hacer porque ya eh, Nueva Canarias un poco ha dejado, ha dejado ver que, que ellos van a votar a favor.
2: Te decía Sí, por supuesto, pero te decía que respecto a la situación de Alberto, ahí está también parte de la crisis que parece que hay ahora mismo en el seno del gobierno de, del Estado. De bueno, más que, más que por gobiernan.
0: lo sí, lo de Alberto Rodríguez, porque Batet le quitó el acta de, de diputado, Alberto Rodríguez se ha, ha enfadado, no le gustó la decisión, primero dijo bueno que iban a recurrir, Podemos también dijo que iba a recurrir y Yone Belarra después se ha desmarcado un poco. Ha dicho que sí, pero no, que estoy contigo, pero que no estoy contigo. No está la
2: reforma no, laboral por otro lado, así que están y ahí. Y después está
0: Yolanda Díaz, que está, que está ahí eh, peleada con Calviño. Bueno, eh, hay un, un guirigay potente. Eh, lo que está claro que Yolanda Díaz eh, fue recibida, fíjense, a, al grito de presidenta, presidenta, en el Congreso de Comisiones Obreras este pasado fin de semana. Y eso, eso da, da mucha moral y, y, y no sabemos eh, hasta qué punto le genera una, una rivalidad o no con Pedro Sánchez, porque lo cierto es que en las encuestas eh, Yolanda Díaz es ahora mismo la, la política española eh, mejor, mejor valorada
2: De todo eso hablaremos en el día de hoy, son temas de actualidad, pero como siempre dice Miguel Ángel, son tres horas en las que pasamos de la noche al día, así que llegaremos hasta las nueve y, la nueve y media de la mañana, en principio con estos ingredientes, pero siempre el plato Seguro puede Seguro que siempre
0: se van, se van sumando algunos más. Mucha información, muchos testimonios, además habrá tiempo para el análisis la primera hora y media estaremos en simultáneo, ya lo saben, con la Tele Canaria, donde recogerá el testigo a las 8 menos cuarto nuestra compañera Marta Rodríguez, que llegará con el Buenos Días, Canarias. A esta hora, esta emisión en simultáneo nos permite ver esa enorme columna de ceniza, esa enorme columna de gases y esa explosividad que sigue manteniéndose, afortunadamente, en un nivel 2. ...en ese volcán de, de Cumbre Vieja... ...que va realizando cada día... ...nuevos aportes de, eh, de lava... ...algunos discurren por la colada principal... ...otros... Eh, ...se van desgajando... ...en lenguas... En, ...en distintos dedos... ...y, bueno, y se van arrasando viviendas que... ...fíjense ahora mismo... Eh, ...la explosión que acaba de dar... ...parecen parecen uno, unos fuegos artificiales... moli pon el... ...pon el, el volcán si puedes. el sonido y el plano que nos está mostrando la tele ahora mismo es de, de esas cuatro o cinco bocas eh, distintas que bueno, sigue siendo eh, un episodio hipnótico para los que estamos fuera de, de la isla de La Palma, eh, una auténtica tragedia para quienes están viviendo en ese, en ese valle de Aridane. José Luis Molina, ya lo saben está en el control técnico Tampoco hoy me ha querido decir qué música tiene preparada Ahora la descubriremos En la redacción está Cristian Luis y en la producción Eva García En unos minutos se van a sumar Juanma Betancourt Y Ángeles Arenciva, que por cierto Por si no lo comenté el viernes, este fin de semana Ha estado en, en la isla de, de La Palma Para nosotros sería un placer que nos acompañaran En este trayecto diario que nos lleva De la noche al día, empezamos De la noche al día Miguel Ángel Dasguani 6 y 37, vamos con los titulares Este lunes 25 de octubre Nueva boca de emisión de lava en el cono principal.
2: Concretamente en la parte inferior del cono. Así lo informaba en sus redes sociales el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional Itaiza Domínguez. También en las últimas horas se había registrado una nueva colada que avanza por la zona de las manchas. Este nuevo flujo lábico proviene de la boca eruptiva que surgió el pasado día 15 y que hasta ahora solo venía expulsando material piroclasto. Eh, Miguel Ángel Morcuentes, el director técnico del PeVolca.
1: Esta está avanzando y se encuentra en las inmediaciones de Corazoncillo, aunque los últimos datos nos indican que se encuentra parada en este momento. También está recibiendo aporte eh, la colada número 4, eh, que va por encima de la montaña de Todoque, y también la 7, que como ustedes saben, eh, es la que se encuentra mucho más cerca ahora mismo del mar.
2: Las últimas deformaciones del cono están produciendo nuevos aportes lábicos. Ya son 2.146 edificaciones y un total de 901,2 hectáreas arrasadas por la lava. Son datos de la última actualización del sistema europeo de satélites copérnicos. En cuanto a la sismicidad, este fin de semana se producía el terremoto de mayor magnitud hasta ahora de 4,9% tuvo lugar en Villa de Mazo, a 38 kilómetros de profundidad y fue sentido por la población. El sismólogo del IGN, Taísa Domínguez, ha explicado en Televisión Canaria que los movimientos van a continuar aunque se observa una deflación de la parte más profunda de la Tierra.
3: Se puede haber acumulado ahí durante cientos de años, nosotros solo tenemos equipos en los últimos 15, 20 años para medir las deformaciones que podrían provocar. Sí sabemos que se está vaciando, eso está provocando estos terremotos que estamos viendo cada vez de mayor magnitud, sobre todo esos profundos. Incluso ya empezamos a deslumbrar una deflación de esas zonas profundas, No, todavía no sabemos exactamente eh, la zona donde se está desinflando, pero sí hay algo ya que empieza a deslumbrarse.
2: En cuanto a la actividad lectiva, la Consejería de Educación ha informado que este lunes se mantienen las clases presenciales en todos los centros de la zona afectadas por la erupción, excepto en el CEO Juan 23, que continúa con la enseñanza online hasta nuevo aviso.
0: Pedro Sánchez anuncia la aprobación de la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. También el
2: presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros aprueba un decreto por el que se destinarán 100 millones de euros adicionales para ayudar a las familias más vulnerables y empresas por la subida de la factura de la luz. En cuanto a la futura ley de vivienda, ha dicho que hará que un derecho que está en la Constitución se convierta en un verdadero derecho.
3: Vamos a aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. Convertir un derecho que está en la Constitución en un verdadero derecho para nuestros jóvenes y para aquellas personas que hoy se sienten excluidos de la compra o el alquiler de una vivienda. Y que sea realmente un derecho para el conjunto de la ciudadanía y sobre todo para aquellos que más lo necesitan que son la gente
0: joven. Alberto Rodríguez no se querellará finalmente contra Merichel Batet, pero sí recurrirá.
2: El ya exdiputado de Podemos ha tomado esta decisión a propuesta de sus nuevos abogados. La línea de defensa se centrará en acciones jurídicas encaminadas para intentar recurrir su condena y recuperar su escaño. Alberto Rodríguez ha anunciado su baja del partido, lo hacía este pasado sábado a su llegada al aeropuerto Tenerife Norte.
4: La militancia partidista, por lo tanto esto significa... Que, que, ...que abandono Podemos, uno eh, agradezco profundamente estos años... ...que han sido muy intensos, de muchísimo aprendizaje... ...también de muchísimas dificultades y de, y de recibir muchísima, muchísima leña".
0: 63 nuevos positivos y ningún fallecido en las últimas horas en la isla.
2: Por COVID-19 en Tenerife suma 22 casos, Gran Canaria 37 y Fuerteventura 2, mientras que La Palma, La Gomera y El Hierro no han registrado nuevos positivos en las últimas horas en el archipiélago. Por cierto, que esta semana a partir del jueves se comenzará a administrar la tercera dosis de la vacuna contra la COVID a 230.000 personas mayores de 70 años. Ese mismo día arranca también la campaña de inmunización frente a la gripe.
0: ...y muere uno de los seis niños evacuados... ...desde una patera a 200 kilómetros de Gran Canaria.
2: Este domingo en helicóptero a un hospital de Gran Canaria... ...fallecía el menor en esa patera localizada al sur de la isla... ...la embarcación había sido localizada a unos 200 kilómetros de Gran Canaria... Viajaban a bordo 54 personas, 8 necesitaron atención sanitaria urgente, 2 bebés y otros 4 menores, así como dos adultos. Según los primeros testimonios en tierra, llevaban entre una y dos semanas en el océano. Te presentamos en Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
0: 6 partidos, vamos ya con el deporte. Ganó el Madrid en el campo del Barça, el Clásico. 1-2 en baloncesto, derrota del Lenovo Tenerife. Victoria de, del Granca. El Lenovo con un arbitraje muy, muy polémico. Y el fútbol de segunda sí que ha sido un buen fin de semana para la Unión Deportiva Las Palmas y también para el Tenerife que se colocan cuarto y quinto en la clasificación. Ahí es nada. Juan Luis Monzón, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel, muy buenas. De Fantástica podemos calificar la jornada 12 en segunda división para nuestros equipos. La Unión Deportiva Las Palmas volvió a mostrar su poderío como local al imponerse 3 a 0 a la agrupación deportiva Alcorcón. Anotaron Enzo, Benito y Eric Urbelo. Anteriormente el Club Deportivo Tenerife volvía a demostrar su fortaleza como visitante, imponiéndose 1-2 en Butarque al leganés. Los nuestros salen de esta jornada en la zona de playoff de ascenso a primera. La Unión Deportiva es cuarta y el Club Deportivo Tenerife quinto y ambos tienen 20 puntos. En Primera División había Clásico en el Camp nou, partido que al final caía del lado del Real Madrid por un gol a dos. Y en el mundo del baloncesto, cara y cruz para los nuestros en la CB... Impresionante victoria del Club Baloncesto Gran Canaria en la cancha del Real Madrid, que estaba invicto hasta ayer. 70-75 para los amarillos y derrota del Lenovo Canarias en el Santiago Martín. 7-2-7-9 con el histórico Juventud de Badalona. 6-44.
0: Vicky Palmas, jefe de Metrología de Radio y Televisión Canaria. Buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Vaya sorpresa. Hoy esperaba, Edgar.
6: ¿eh, <risa> no me tocó. A mí.
0: Oye, contento, ¿eh? ¿Feliz? <risa> no, que, no que con Edgar no esté feliz, que también lo estoy. Sí,
6: sí, Pero te, la, estoy veteranía, sí. la veteranía
0: es un grado. Y eso
6: dicen <risa> Eso la veteranía. La veteranía
0: es un grado. Vicky, ¿con qué tiempo recibimos la semana?
6: Bueno, nos despertamos con, con intervalos nubosos. Ha habido precipitaciones destacables durante la madrugada. ...otra vez en zonas del norte y de la comarca este de la isla de La Palma principalmente... ...y bueno, a lo largo del día todavía podríamos tener algún que otro chubasco... ...de carácter débil y disperso concentrado principalmente en, en zonas del norte y este... ...en las islas de mayor relieve. Los cielos más limpios esta hora los tenemos de momento en parte de Gran Canaria, Lanzarote y de Fuerteventura... ...también iremos viendo a lo largo del día pues presencia de nubes en cantidades variables... ...y esas nubes tienen cierto desarrollo aunque no esperamos que dejen pues, lluvia ni en Lanzarote ni en Fuerteventura. Las temperaturas de momento no van a cambiar, tendremos algunas máximas muy agradables en costa, especialmente por el sur, rondando los 25 o 26 grados y sopla el alicio a todos los niveles y ese viento va a ser pues, en general moderado, aunque puede ser algo más intenso. En horas de mediodía, en zonas costeras del sureste y del noroeste de las islas, en las zonas habituales donde cuando sopla el alicio, pues suele haber viento intenso. Un inicio de semana, pues con un tiempo un poco más otoñal, ya de cara a despedir casi este mes de octubre.
0: Vicky, una última cosa. El, el humo, la ceniza, la columna de cenizas hoy del volcán, ¿hacia dónde van?
6: Pues hoy se desplazaría hacia el sur y suroeste de la isla de La Palma, depende un poco de la altitud que alcance, pero en principio pues el aeropuerto no se vería afectado por esa ceniza a lo largo de la jornada de hoy.
0: Bueno, pues perfecto. ¿En un ratito nos volvemos a hablar?
6: De acuerdo, hasta luego.
0: Hasta ahora, muchas gracias. 6.46. A ritmo de Super Trump, vamos a hacer la transición hoy de la información meteorológica a las
2: portadas.
0: Es un temazo. Yo creo que uno de los mejores temas de, de la historia de la música, pero animado, animado. Que es lo que me echaban en cara la semana pasada, no es. No, estamos de acuerdo con Lina, ¿verdad? O sea, es un temazo? De acuerdo. ¿Que a la gente le encanta? De acuerdo que puede ser de las canciones más descargadas de la historia en internet de acuerdo pero animado animado no es por lo entonces no quiero ir nunca más que diga es que el tema que elegiste no es animado Eva García, ¿qué los periódicos? Más
2: animado el Canaria 7 porque aparece en portada la imagen del Granca que acaba con imbatibilidad del Real Madrid. Concretamente la imagen es de la última parte del partido. y Ya una vez que hayan ganado, pues aplaudiendo también a la afición que les apoyó. Además, Festival Amarillo en el Gran Canaria, que también ganaba la Unión Deportiva. También en el Canaria 7 la recaudación de tributos refleja la recuperación de la economía canaria y una entrevista al presidente del Cabildo Palmero, Mariano Hernández Zapata, en el que destacan estas declaraciones no quiero verlo todo negro, me aferra a salir mejor de esta crisis de la crisis volcánica que vive la isla de La Palma, en diario de avisos expulsan de un instituto del sur a una alumna con autismo por falta de personal de apoyo en el centro, cuenta el caso de, de esta familia de la menor que empezó a tener conductas agresivas por ansiedad y pide un auxiliar de acompañamiento en el aula de transición a la vida adulta de San Miguel, la consejería considera que la niña tiene que estar en un recurso Especial. También en este periódico, Canarias que reduce el número de hospitalizados por la COVID y el volcán de Cumbre Vieja que abre una nueva boca en su base. Ambos periódicos no destacan hoy en portada, eh, grandes fotos en el, en el diario visos ya en sumario en la parte baja del periódico y como decíamos en, en Canarias 7 lo que destaca respecto al volcán es una entrevista a... Um, el presidente del Cabildo. Pero tanto el periódico El Día como el en la provincia el calor del volcán equivale a 4.000 bombas de Hiroshima. En el caso de la provincia lo acompaña con una fotografía de la Unión Deportiva Las Palmas que cumple sin viera y se pone cuarto. Y es que ganaba la Unión Deportiva por tres goles a cero. En la imagen del portada del periódico El Día, la nueva playa de Valle Seco que empieza a tomar forma y la subida de las cuotas ahoga a los autónomos. Los trabajadores isleños por cuenta propia sienten que el gobierno estatal los abandona. Eso en cuanto a los periódicos de nuestro archipiélago, Miguel Ángel.
0: ¿Y la prensa nacional qué cuenta?
2: en el país, las comunidades prescinden al menos de 21.000 sanitarios es un eh, informe que saca el país, pero si leemos por comunidades autónomas, parece que Cataluña Baleares y Canarias, entre esas comunidades estamos, también La Rioja, tienen intención de mantener a los efectivos incorporados, y es que al parecer el descenso de la COVID precipita el recorte de profesionales contratados en el ámbito sanitario. La imagen de portada es para uno de los momentos vividos ayer en ese clásico, el Real Madrid gana el primer clásico, tras el regreso del público, en la foto portada concretamente del, del portero, pues enfadado después de que le hayan metido un un gol, en este caso el de la victoria del Real Madre. Y los socios de gobierno que se reúnen hoy para afrontar la crisis de la coalición, ese asunto que hablábamos a primera hora, PSOE y unidad Podemos convocan la mesa de seguimiento de su pacto. Y en este periódico que están destacando algunos eh, algunas entrevistas del tema del, del volcán, no solo la erupción, hoy eh, se la dedican a Atmund Bog en la cocina de su casa de Tacande, un vecino del barrio de Tacande que desde su cocina, la imagen que tiene desde hace casi 40 días, es la de ese volcán. En el periódico El Mundo, Casado mantiene la mayoría y Sánchez se estanca por día. Este es el titular que extraen de una encuesta de Sigma 2 en el que sigue ganando en número de votos el Partido Popular, seguido de PSOE, Tercero Vox y en Cuarto Unidad. Podemos es una y...
0: encuesta que se, que se está dando por partes, ¿no? la vio de la ABC, La Razón, Ahora el Mundo, todo, todos los periódicos Por, por así capítulo, de...
2: sí. Y en y, y todos los
0: periódicos de una ala más conservadora, de una parte más conservadora, porque en el país no la hemos visto.
2: Y en periódico en el mundo también, la foto de portada es para eh, la victoria ayer del Madrid, bueno, concretamente del defensa austriaco del Real Madrid, David Álava, se llama, ¿no? Sí. Que celebra el, el primer gol ante el FC Barcelona.
0: Todo el mundo estaba mirando para otros, y llegó Álava y es el que, el que marca. ¿De qué estamos pendientes hoy?
2: Hoy hay que estar pendientes sobre todo el tema de La Palma, no solo de, de lo que ocurre con el volcán, que es lo más importante, sino también de un encuentro entre el consejero de viviendas del gobierno de Canarias con Cabildo y ayuntamientos para planificar la disposición y distribución de carácter provisional a las familias afectadas de esas primeras viviendas. Hoy hay por un lado un encuentro eh, para el consejo asesor del gobierno, también consejo de gobierno, hay dos convocatorias del presidente y la tercera, es el presidente, con el vicepresidente hablamos de Canarias para presentar el proyecto de ley de presupuestos generales, en este caso de la comunidad autónoma para 2022. Hoy conocemos los detalles de la World Travel Market la feria de Londres eh, que será este año de manera presencial del 1 al 3 de noviembre y de manera virtual del 8 al 9 de noviembre. Parece que están mejorando las cosas con respecto al, al turismo, habrá que estar pendientes de, de esa, No, ni a
0: decirlo, vamos a cruzar fecha. Fecha. vamos a tocar madera que aquí en este estudio tenemos un poquitito y, y, y a no decirlo muy alto, por si acaso. 6.52, vámonos con la crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Bueno, pues como cada lunes, agenda de las estadísticas y balances económicos que vamos a conocer a lo largo de la semana. José Miguel González, muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Comienzas la última semana del mes de octubre con bastantes importantes datos que poco a poco iremos desgranando. Hoy lunes, para empezar, tenemos el índice de cifra de negocios empresarial, así como la encuesta de ocupación, índice de precios indicadores de rentabilidad de los establecimientos hoteleros. De igual modo, el ISTAC publicará las estadísticas correspondientes al transporte marítimo. En Alemania, por su parte, conoceremos las expectativas empresariales. Mañana martes, día de índice de precios industriales, así como las estadísticas de pensiones contributivas que compartirán protagonismo con la inflación en Brasil. Mitad de la semana, el miércoles 27, tomarán protagonismo las estadísticas de hipotecas y de producción y consumo de energía eléctrica. Y en la Unión Europea se conocerá la masa monetaria existente y los préstamos dirigidos a sociedades no financieras. El jueves 28, dato importante como es la encuesta de población activa, donde conoceremos la tasa de paro del tercer trimestre del 2021. De igual manera, se conocerá el indicador adelantado de la inflación para España. En Alemania también tendremos acceso a su tasa de paro e inflación, mientras que en la zona euro el índice de confianza de empresas y consumidores en los diferentes sectores productivos será publicada. Más lejos, en Estados Unidos, conoceremos el PIB del tercer trimestre. El viernes, aparte del índice de comercio al por menor, el índice de precios de exportación e importación de productos industriales y de la estadística de licitación oficial de la construcción, Conoceremos otro dato relevante, como es la contabilidad nacional trimestral, porque gracias a ella conoceremos la evolución del PIB en España, que compartirá protagonismo con el PIB de Alemania y Portugal. En el ámbito de la Unión Europea, el dato de la inflación hará acto de presencia. Ah, y en la madrugada del sábado al domingo, recuerden cambiar la hora de forma que cuando sean las 3, vuelven a ser las 2, teniendo un día de 25 horas, donde con el nuevo horario amanecerá y anochecerá antes. Pero es útil a estas alturas el cambio horario, a ver si un día de esto hablamos de ello. Feliz día y
0: mejor semana. Con C de Cultura, C. Castro. 655, nos vamos de la
3: economía, la cultura. C. Castro, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Continúa celebrándose el Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, que arrancó el pasado fin de semana. Hasta el próximo 14 de noviembre, un total de 30 exposiciones físicas en cinco islas diferentes, como 100 años de Pulgarcito, en colaboración con el Museo de San Cugat del Vallés. Habrá también exposiciones dedicadas a autores canarios, como a Morgan, que se estrena mañana, y también otras internacionales. También habrá exposiciones dedicadas a la mujer.
6: Este salón ya no es solo una referencia nacional, como ellos han comentado, sino también internacional. Y gracias al plantel de invitados con los que cuenta, que ya Paco nos ha contado, eh, y la apuesta por la digitalización, se ha hecho consiguiendo que el nombre de la ciudad de Santa Cruz sea y se escuche en distintos lugares del mundo.
3: Y este lunes la Gomera acoge una de las extensiones del 26 Festival Internacional de Danza Contemporánea Más Danza. Será en el Centro Coreográfico. Se podrá disfrutar de los espectáculos Flowerhead de Corea del Sur. Y también cuando somos desde Barcelona con Carla Cervantes y Sandra Ejido como intérpretes y música de Nico Casal y también de John loud. Y esta tarde terminamos en el Teatro Guiniguada de la capital Gran Canaria Proyección del multipremiado documental La Calle del Agua En conmemoración al trabajo de las mujeres rurales Filmoteca Canaria proyecta la obra que cuenta la historia de una fotógrafa y relojera Que formó parte de la resistencia antifranquista Nos vamos con la música del productor Garabato Que ha sido el primer español en colaborar con Duaripa.
1: 657, Cristian Luis. Muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Fin de semana bien? Bien, las tranquilito, tranquilito. Sí, te aprendiste <risa> todo en el curso, lo hiciste bien. Sí, ahora les toca a los compañeros. A, les les toca toca a... Mañana les toca a, a García, a mañana les toca a <risa> sí, sí, a ver, cómo, sí, a ver sí, cómo, sí. cómo le va. Bueno, Molly y sí, ya Molly también. Ya estuvimos ver, hablando ¿no? ya de esta mañana. A ver cómo le va. Bueno, tendencias en las redes sociales. Bueno, pues se habla de muchas cosas, como viene siendo habitual en las redes. Miguel Ángel, se habla del clásico, de esa victoria del Madrid. También se habla de Fernando Alonso, que es tendencia. Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Estados Unidos, en el que, por cierto, Alonso corría con ese casco dedicado a La Palma. Y se ha convertido un poco en el protagonista por un enfrentamiento que tuvo con la Federación Internacional de Automovilismo, porque al parecer otro piloto, Kimi Raikkonen, lo adelantó usando el exterior de la pista de forma ilegal y Fernando Alonso pues, pidió que le devolviesen la posición inmediatamente y no lo consiguió, entonces bueno, parece ser que ha habido una polémica con este asunto, y también otro nombre, Gander o Gunder es un actor en Friends que ha fallecido concretamente James Michael Tyler, que es el que interpretaba pues este personaje de la mítica serie
0: Sí, sí, yo estaba conmocionado con lo del disparo el otro día de, del actor este...
2: Que,
0: Alex Balbourne. Alex, ba mm -hmm. Alex Ballou? fue, sí, que, que, que mató a uno porque esto suena como lo, los episodios de la señora Fletcher que te ponen las balas de, de verdad cuando tienen que ser de foguero, ¿no? Pues a ver quién
1: fue el que puso las balas de, de verdad. Día Mundial, este 25 de octubre de qué. Pues este 25 de octubre se conmemora el Día Europeo de la Justicia, pues busca que sea accesible la justicia para todos los ciudadanos y también crear conciencia entre los profesionales de la justicia y los estudiantes de Derecho sobre el tema de la legislación comunitaria. También se celebra el Día Mundial de la Ópera para homenajear este género teatral y musical. Y también este 25 de octubre se celebra el Día Mundial del Karate para recordar y enseñar al mundo la tradición pues de esta disciplina. Efemérides. Pues tal día como hoy, en 1979, se aprueba en referéndum los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña. También en, 19, en 1881 nacía el pintor español Pablo Ruiz Picasso. Y en 1997, por cierto, en Buenos Aires, el futbolista Diego Armando Maradona juega el último partido de su carrera profesional. Vaya fecha. <risa> día Mundial del Carro
0: y de la Justicia. Alberto Rodríguez lo va a poder celebrar por todo lo alto